0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast. Là, où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode-là que je vous parle quand même depuis un certain temps. Pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue. Vous arrivez quand même sur un podcast que je crois qui est intéressant. Je vais vous mettre en contexte pour vous expliquer euh, c'est quoi volatiliser. En fait, volatiliser... C'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie. Ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on parle de d'autres sujets euh, mystérieux dans des épisodes bonus, là, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on peut parler, par exemple, de morts non résolues, de corps qui n'ont jamais été identifiés. On peut parler euh, d'événements mystérieux, par exemple, euh, en lien avec... Euh, je donne un exemple, mais le 11 septembre 2001, il peut y avoir un, un événement relié à ça qui est assez mystérieux, donc je vais en parler. On peut parler d'événements mystérieux, comme par exemple des événements météorologiques qui sont étranges. On peut parler de euh, meurtres non résolus. On peut parler de toutes sortes de choses. On peut parler même d'émissions de, de télévision. Euh, qui sont connus pour des raisons sombres. On peut parler des pires écoles qui existent. Donc vraiment, là, en épisode bonus, on parle de tout ce qui est en lien avec le mystère ou le true crime. Parce que voilà, on peut parler aussi de meurtres, de fusillades, de personnalités publiques, voire même des youtubers qui ont commis des crimes, etc. Donc ça va vraiment du coq à l'âne. Donc j'espère que le podcast va vous plaire. Et euh, on ne va pas dans la fiction, par contre. On reste dans le, ré... ben, dans le réel, en fait. Tous les épisodes sur le podcast, c'est des histoires qui se sont réellement passées. La seule fiction qu'on fait, c'est dans la série Mythe ou Réalité. Dans le fond, la série Mythe ou Réalité, on va parler on, de légendes urbaines. Donc, pas nécessairement des légendes urbaines qui, euh, qui sont extrêmement populaires dans le monde. On peut parler, par exemple, des légendes urbaines qui sont vraiment populaires dans un certain pays ou dans certaines régions de certains pays, par exemple. Et on va décortiquer ces légendes urbaines-là ensemble. Et à la fin, je vais vous dévoiler si cette légende-là est inspirée de faits réels ou pas. Donc, sur trois épisodes à date, on a eu deux que la légende est inspirée de faits réels et un que c'était complètement de la fiction qui avait été créée par quelqu'un là, là des années et des années tiens à faire ma petite publicité comme à chaque épisode. J'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Le site, en fait, c'est greencrownclothing.com. C'est une compagnie de vêtements, mais aussi de produits naturels, biologiques et naturels, là, comme je viens de le dire. Là. Euh... <rire> et puis, euh, cette compagnie de vêtements-là, c'est des vêtements que je désigne moi-même. Euh, la seule chose que j'ai pas fait sur le site Internet au complet, c'est mon logo tout simplement, sinon j'ai tout fait de A à Z. Et euh, et puis voilà, lorsque vous allez commander un morceau de vêtement, mon logo va être brodé sur votre vêtement. Donc, c'est pas euh, c'est pas euh, imprimé, c'est vraiment brodé, c'est cousu sur votre vêtement. C'est une belle qualité, je suis très fier de ces vêtements-là. Et euh, c'est majoritairement tout fait avec euh, des, des cotons naturels, des cotons recyclés ou sinon juste du coton parce qu'en en fait, on essaie d'éviter le plus possible du polyester qui est un peu moins bon pour l'environnement, mettons. Euh, comme les produits naturels, on a beaucoup de choses on peut avoir, mettons, du savon, du shampoing, des antidouleurs. Euh, on peut avoir des huiles essentielles. On peut avoir des produits de bain. On peut avoir des trucs pour arrêter de fumer, euh, des trucs pour euh, contre l'acné, en fait, des, des crèmes contre l'acné. Il euh, y a vraiment plusieurs choses, sincèrement, qu'on a. Et tout est naturel, biologique, encore une fois. À chaque vente qu'on fait, on donne de l'argent à une organisation, là, ou un, une organisation ou une cause, tout simplement, qu'on va changer une fois de temps en temps. Alors, à chaque mois ou à chaque deux mois, on va changer de cause et on va récolter de l'argent pour une nouvelle cause. Mais par exemple, je vous donne des euh, je vous donne des exemples. Comme en ce moment où j'enregistre, je travaille avec une organisation qui s'appelle One Tree Planted, qui, eux, récoltent de l'argent. Et à chaque vente que je fais présentement, je donne un dollar à One Tree Planted et un dollar égale un arbre. Donc, eux, avec ce dollar-là, ils vont aller planter un arbre dans des forêts, en fait, où il y en a vraiment de besoin. Mais au moment où vous écoutez ça, ça se peut, par exemple, que je, que, que je travaille avec une organisation qui, eux, veulent construire des écoles dans des, euh, dans des pays où il y en a besoin. Et euh, ils vont récolter de l'argent pour ça. Donc, moi, à chaque fois que je vais faire une vente, je vais donner un, deux, trois dollars. Là, ça dépend de l'organisation, mais, euh, mais voilà, ça peut être pour aussi euh, préserver un parc national, pour préserver une, euh, un cours d'eau, un lac ou peu importe. Ça peut être aussi pour engager des gens à ramasser les déchets dans la mer, par exemple. Donc c'est vraiment plusieurs trucs, c'est assez général. Mais à chaque fois que vous allez acheter sur le site, c'est 100% sûr qu'on va donner de l'argent à une euh, organisation comme ça. Et on va donner un, un don, dans le fond, en votre nom. Comme ça, vous, vous allez recevoir par e-mail, euh, si vous le voulez, là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez euh, dire « Non, moi, je ne veux pas recevoir des, des trucs par e-mail », mais vous allez recevoir des nouvelles de qu'est-ce que votre argent a amené, dans le fond, à cette organisation-là. Donc, euh, je trouve ça intéressant de, de vous donner l'opportunité de savoir où votre argent a été. Euh, où une partie de votre argent va être été. Vous avez aussi l'opportunité sur le site là, de de prendre euh, un moyen de transport, de, de livraison euh, qui est naturel. Et, euh, et bref, donc euh, voilà. Vraiment, j'aide beaucoup. J'essaie d'aider la planète, disons, avec le, le, le site Internet. Donc, euh, ça peut être intéressant pour beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur greencrownclothing.com. Greencrown, pour ceux qui savent pas comment ça se dit, c'est couronne verte. C'est une traduction anglaise, dans le fond, de couronne verte. Euh, donc, euh, je tiens quand même à, à le rappeler parce que euh, ça se peut que quand je le dis vite fait comme ça, « Green Crown », les gens comprennent pas. Mais voilà. Donc, euh, donc merci d'avoir écouté cette petite publicité. Sachez qu'à chaque fois que vous allez acheter sur le site, vous avez... De, de, grands bénéfices. À chaque fois que vous achetez sur le site, vous avez, dans le fond, vous participez automatiquement à chacun des concours que je fais, soit sur le site ou soit sur le podcast. Donc, si par exemple, je décide de sortir une nouvelle collection de vêtements et que je décide, par exemple, de, 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 de faire tirer un morceau de vêtements, eh bien, si vous avez déjà acheté sur le site, vous participez automatiquement à ce concours. Et plus que vous achetez sur le site, plus que vous avez des, des participations gratuites. Donc, il y a une limite là, de 10 participations à chaque, euh, à chaque personne, et vous ne pouvez pas gagner deux concours de suite. Donc, ça donne la chance à tout le monde. Euh, mais inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur le site pour participer. Là. Je vais mettre les détails justement sur mes réseaux sociaux. Par exemple, mon Instagram, ben, l'Instagram et euh, la page euh, Facebook du podcast Volatiliser Podcast. Même chose sur Twitter, voilà, volatiliser TV si jamais vous voulez aller le suivre. Je le dis pas assez souvent dans les épisodes bonus, là, mais c'est important. Donc on va commencer ça maintenant. Il va s'agir de l'histoire aujourd'hui, d'une histoire, d'un événement qui s'est passé, le déraillement d'Amtrak. Et j'avais dit dans l'épisode précédent que c'était une première sur le podcast. En fait, on n'a jamais parlé d'un déraillement encore. On a déjà parlé d'un accident d'avion qui avait tué une équipe d'hockey au complet. Mais on n'a jamais parlé d'un accident euh, de train. Euh, un accident qui n'est d'ailleurs pas un accident vraiment. En fait, c'est plus un acte criminel. Et c'est ça qu'on va parler dans l'histoire. Donc, bon podcast à tous et à toutes. J'espère que ça va vous plaire. Dans la, donc là, tout commence, en fait, le 9 octobre 1995, dans la nuit du 9 octobre. Il y a quatre wagons d'un train... Du train euh, Amtrak, euh, appelé le Sunset Limited, qui ont déraillé à Palo Verde, à 60 miles au sud de Phoenix, en Arizona. L'incident a fait de nombreux blessés et un conducteur de wagon de train de 41 ans, Mitchell Bates, a, a, a malheureusement perdu la vie, en fait. La police a déterminé plus tard que le sabotage avait causé l'accident. Plus précisément, 39 pointes avaient été délibérément retirées. Dans une section typique de voie, les rails sont connectés à un joint. Une fois les crampons retirés, un rail a été déplacé de seulement 4 pouces, mais c'était quand même juste assez pour provoquer le crash. Malgré la rupture des rails, les circuits de signalisation sont restés intacts. Par conséquent, l'équipe du train n'a reçu aucun avertissement. On pense que le, la portion en fait, de la piste a été spécifiquement choisie pour qu'elle qu qu cause le plus de blessures ou de décès. Donc, on a vraiment fait par exprès pour choisir un endroit où... où euh, ou en fait modifier le, le, le chemin de fer là, afin que le train y déraille. On a choisi l'emplacement exact, un emplacement qui était vraiment choisi pour faire le plus de dégâts possible si jamais il y avait un, un déraillement. Là. Et l'enquête sur le crime a trouvé des parallèles avec un déraillement de train non résolu en 1938 au Nevada. Un déraillement qui avait d'ailleurs fait 24, euh, 24 morts dans cet incident-là, et ça, on va en parler un petit peu plus tard, justement, de ce cas-là. Dans les deux cas, là, le sabotage a eu lieu devant un pont, dans une zone déserte reculée. De plus, il y avait beaucoup de préméditations dans les deux cas. Un livre qui couvrait le déraillement similaire d'un train au Nevada en 1939 a été publié peu de temps avant le déraillement de l'Amtrak en Arizona ce qui a conduit les enquêteurs à penser que le livre aurait peut-être pu inspirer quelqu'un à commettre le même acte. Malgré leur théorie, les enquêteurs n'ont jamais conclu s'il y, y avait ou non un lien entre les deux crashs, entre le crash du Nevada en 1939 et le crash de l'Arizona en 1995. Étant donné que la zone où l'accident s'est produit... Était, était beaucoup éloigné. Les enquêteurs pensent que les, les agresseurs connaissaient bien la région et vivaient même peut-être à proximité. Les enquêteurs soupçonnent que l'accident était soit un acte de terrorisme, soit un acte de vengeance d'un cheminot qui était mécontent. Ils pensent que les agresseurs connaissaient également les chemins de fer. Parce que, voilà, pour quand même... On, on peut dire qu'ils ont piraté le chemin de fer pour faire en sorte que le, le train déraille. Donc, il faut que tu connaisses quand même comment fonctionne un chemin de fer. Là. Les seuls indices trouvés près de l'accident étaient plusieurs copies identiques d'une lettre imprimée qui attaquait le gouvernement fédéral et mentionnait un groupe appelé « Les Fils de la Gestapo ». La note était intitulée « Acte d'accusation de l'ATF et du FBI ». La lettre, dans le fond, mentionnait les sièges de Waco et Robbie Ridge, une référence spécifique a été faite au sujet de la fusillade de la femme d'un policier qui en savait trop sur les pots de vin de drogue. Cependant, les enquêteurs n'ont jamais trouvé d'autres preuves là, de l'existence du groupe. Mais ça, euh, bon, c'est plus ou moins important. Un suspect possible dans l'affaire était John Olin. Il était un entrepreneur qui avait effectué des travaux de nettoyage pour Southern Pacific Lines au cours des années précédant le déraillement. Il avait auparavant eu des différends avec deux chemins de fer. Il était également connu comme colérique, belliqueux et abrasif. Deux personnes avaient même demandé des, des ordonnances restrictives à son encontre. Prétendument, il s'est vanté qu'il aurait pu faire le déraillement et avait les moyens de le faire. Il avait également vécu à Hyder, qui est une ville près du lieu du déraillement, pendant environ un an. Et il, avait déjà, euh, et il avait déjà travaillé, dans le fond. Là. Il avait déjà travaillé là. Il avait même déjà purgé une peine pour cambriolage et avait également fait face à des accusations de meurtre et de vol qualifiés euh, dans le passé. Sa maison a été perquisitionnée par le FBI en décembre 1995. On ne sait pas si quelque chose d'important a été trouvé. Ça n'a pas été dévoilé. Le résultat aujourd'hui, bien, euh, la... ben, en fait, l'histoire est non résolue. En 2015, le FBI a annoncé une récompense de 310 000 pour toute personne possédant des informations menant à l'arrestation des responsables de l'accident. Cependant, personne ne s'est manifesté. Et là, ça aurait été la fin de l'histoire, mais c'est beaucoup trop court. J'ai donc décidé de parler du fameux crash qu'il y a eu au Nevada. Donc, on va apprendre à connaître un peu euh, sur ce cas-là et on va essayer d'estimer ensemble, d'émettre de peut-être la théorie si oui ou non. Il se pourrait que les deux cas soient reliés ensemble ou non. Donc, c'est le City of San Francisco crash. Donc, le City of San Francisco euh, se dirigeait dans le fond vers l'ouest pour Oakland à l'époque. Mais il était en retard d'environ une demi-heure. Et après avoir quitté, le, le, ben dans le fond, Carlin, là, au Nevada, l'ingénieur Ed Hickox avait augmenté la vitesse à 140 km à l'heure pour gagner du temps, vu qu'il est en retard de 30 minutes sur la livraison. Donc là, il est 21h33, Monsieur Ed et son train ont heurté un morceau de, de rail qui avait été délibérément désaligné et camouflé avec la peinture brune et du tumbleweed, faisant dérailler le train alors qu'il traversait le pont numéro 4 dans, le, dans la gorge, en fait, de la rivière Humboldt. Il a été très chanceux parce que M. Ed Ecox a survécu et il va courir au téléphone euh, à Arnie pour contacter les services d'urgence sur, sur ce qui venait de se passer, là. Des volontaires de BioWave et de Carlin se sont précipités sur les lieux avec des fournitures médicales, mais les survivants n'ont pas été emmenés à l'hôpital jusqu'à ce qu'un train de secours soit assemblé et les emmenés à Elko le lendemain matin. Donc, euh, ouais, ils n'ont vraiment pas eu des, euh, des bons soins euh, tout de suite. Là. Cinq voitures ont été détruites et radiées. Quand même! Et là, on parle de, entre autres, là, euh, plusieurs, là, plusieurs, plusieurs, quand même plusieurs voitures. ben plusieurs voitures, plusieurs euh, dommages, en fait. Là. Les, voies, euh, les voies SP étaient hors service pendant plusieurs mois, évidemment. Mais les voies voisines de Western Pacific Railroad, concurrents, étaient intactes et étaient utilisées à la fois pour les trains de secours et le service régulier jusqu'à ce que les voies soient réparées. Au total, 24 personnes sont mortes et 121 personnes ont été blessées. Parce que je vous rappelle que ça a été fait là, près d'un pont, là, pratiquement quasiment sur le pont. En fait, Ça a été fait vraiment pour que le train cause un accident, et voire même qu'il tue d'autres gens à proximité du pont. Ça a fonctionné. Dans les jours suivants, des plongeurs ont découvert des outils dans la rivière exposant la catastrophe comme un acte de sabotage. Donc là, à ce moment-là, ça a comme été un petit peu confirmé que euh, eh bien, le déraillement était fait par exprès. Les enquêteurs ont estimé qu'il faudrait environ une heure à une personne forte pour déplacer les voies et ont noté que le train précédent avait traversé la zone quatre heures auparavant. Donc le train a traversé et pratiquement la personne a été tout de suite là, faire le déraillement. L'enquêteur principal, Dan O'Connell, a estimé plusieurs heures et une reconstitution là, de, du, euh, du San Francisco Chronicle. L'année du déraillement a nécessité quatre outils lourds. SP a établi un 5 dollars en prime pour les saboteurs, qui a été finalement augmenté à 10 dollars pour quiconque là, qui trouverait euh, ou qui mènerait à une arrestation. D'ailleurs, de, euh, de nombreuses personnes ont été arrêtées, bien que certains enquêteurs aient soutenu que le sabotage avait probablement été commis par deux personnes ou plus, connaissant les opérations ferroviaires. Les arrestations et les interrogatoires n'ont mené nulle part, malheureusement. La couverture médiatique là, au cours de l'enquête s'est avérée hostile. L'un des premiers reporters sur les lieux était un, photog un photographe du Elko Daily Free Price, qui a pris des photos du site de l'épave. Et je vous le dis, c'est très... waouh wow, C'est impressionnant à voir. Disons que ça l'a... Euh, J'aurais pas aimé être sur les lieux. D'ailleurs, le, 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 la compagnie, si on veut, Ferroviaire a accusé le journal d'avoir publié des photos prises sous des angles qui donnaient l'impression que les dégâts étaient pires qu'ils ne l'étaient en réalité. Ce à quoi le photographe a répondu... Dieu sait, il aurait été impossible de les faire paraître pire qu'ils ne l'étaient. Le chemin de fer a été critiqué pour les sommes versées en compensation. Parce que 5 000 10 000 Dans un cas où un passager avait initialement acheté un billet dans un train au tarif de l'autocar, mais avant d'embarquer, il a été surclassé dans la ville de San Francisco, un, un train à tarif premium, et SP n'a remboursé que la différence entre les deux billets. D'autres articles ont promu une, une théorie là, selon laquelle l'histoire du sabotage était une dissimulation pour cacher la négligence que la compagnie, euh, en, en fait, avait. T'sais. Parce que c'est comme s'il y aurait une théorie qui dirait qu'on a fait à semblant que ça a été un sabotage pour protéger M. Ed Ecox qui, lui, a fait fonctionner le train à une vitesse aussi élevée, là. Ces documents ont interrogé et, euh, et noté que certains passagers étaient mal à l'aise avec la vitesse du train plusieurs minutes avant qu'il ne déraille. Alors que le train tournait dans les virages, les passagers ont eu du mal à se tenir debout et des bouteilles de bière ont été secouées là, des tables. Malgré ces détails, la position officielle de SP et du Federal Bureau of Investigation reste inchangée selon laquelle le train a été saboté notant les preuves que les rails ont été déplacés et que les circuits de voie ont été contournés. Donc, on reste avec l'hypothèse que c'était un sabotage. L'affaire a reçu une nouvelle attention après le déraillement de 1995, l'histoire qu'on vient tout juste de faire, la Palo Verde en Arizona. Une semaine avant le déraillement en Arizona, la Southern Pacific Historical, N Technical Society a publié un article sur le, sur le déraillement du Nevada dans son magazine. En plus, deux des. Euh, ben en, plus, en plus des deux accidents survenus le long de la voie euh, de, du South Pacific, le Southern Pacific, les enquêteurs ont remarqué d'autres similitudes avec le déraillement du Nevada, à savoir des voies déplacées sur un pont avec un un, un remblé élevé et des circuits de voies contournés afin que le système de signalisation n'avertisse pas d'une rupture de voie. Ces similitudes et le timing de l'article du magazine ont initialement conduit à soupçonner que l'épave de l'Arizona pourrait avoir été un crime euh, du déraillement, en fait, du Nevada. Donc, le même. En fait, le, un crime d'imitation du déraillement du Nevada. On a utilisé la même technique afin de commettre un crime. Et en plus, j'avoue que c'est quand même... Étrange parce que les deux cas ont été vraiment pratiquement en fait à la même place où est-ce qu'il y a un pont. En fait pas, pas au même endroit. Mais le l'idée le, était, était la même. On voulait dérailler un train près d'un pont. On voulait commettre le plus de dégâts possible. Donc c'est quand même un hasard, j'avoue, que les deux euh, ont déraillé près d'un pont. Ou voire même sur le pont, ou en tout cas. Alors que le FBI a interrogé des personnes impliquées dans la, dans la publication de l'article du magazine, aucun lien n'a été établi entre les deux crimes et les deux crimes restent non résolus. À ce jour, l'épave du, euh, du spi n'est toujours pas résolue et reste la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du Nevada. Donc on parle de 24 personnes qui ont perdu la vie. Donc, imaginez les personnes qui venaient, qui commençaient à être nerveux. Ils il étaient nerveux, ils trouvaient que le, 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 le train allait vraiment rapidement et, que, et, et quelques minutes après, finalement, ça déraille et il y en a qui sont décédés, voire même qu'il y en a qui ont sûrement perdu un membre de leur famille dans le train. Là. Donc, euh, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais je crois aussi que euh, c'est criminel. Je crois aussi que c'est criminel. Il y, a, il y a trop de soupçons. Je ne crois pas que la compagnie a voulu vraiment protéger leur. Euh, ben, protéger M. Ed Ecox euh, e qui lui euh, roulait un petit peu plus vite pour. Euh, pour. Euh, à cause qu'il est en retard, en fait. Il est en retard de 30 minutes. Donc, il voulait aller un petit peu plus vite. Ben, je dis un petit peu plus vite. C'est quand même beaucoup plus vite, là. On parle de 140, euh, quelques kilomètres à l'heure. Mais voilà, il voulait rouler un petit peu plus vite pour rattraper le retard. Je crois pas que c'est ça qui a causé l'accident. Quoi qu'on ne sait pas, en fait, mais je crois vraiment que la compagnie aurait, aurait simplement viré euh, M. Ed et euh, aurait pas voulu le protéger. Au contraire, je, je sais pas, en fait. On ne sait pas, mais je trouve ça un drôle d'adon quand même que on s'est rendu compte que des trucs qui avaient été déplacés, etc. Et que des années plus tard, dans l'autre, dans le déraillement d'Amtrak, en 95, ben c'est aussi la même chose. Des trucs avaient été modifiés pour que, pour que on, ne, on, on ne puisse pas comme, voir ça sur nos, euh, nos appareils. Donc, on avait réussi à c'est comme si c'est à, à pirater les voies, les, les voies ferrées pour être sûr que le train ne, ne, ne signale pas que euh, qu'il va avoir un déraillement ou qui, 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 que la voie est pas correcte. Donc, les deux cas, en plus, se sont produits près d'un pont. Il y a trop de similitudes entre les deux cas, j'ai l'impression. Et en plus, qu'on avait sorti un livre concernant la première affaire et que, peu de temps après... La même chose, la même stratégie a été utilisée pour faire dérailler l'autre train qui, lui, roulait à vitesse normale. Ben je dis roulait. ouais, on peut dire roulait. Bref, moi, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est étrange. Très étrange. Mais euh, j'espère que, cette... ben, que ça vous a plu quand même, le déraillement d'Amtrak. J'espère que vous avez euh, appris ce cas-là, si vous ne le connaissiez pas. Et j'espère que si vous le connaissiez, que vous avez appris des trucs supplémentaires et euh, voilà on aura parlé finalement des deux déraillements un petit peu assez vite fait moi c'est euh, j'aime bien l'histoire j'aime bien l'histoire je c'est triste par exemple que M. Mitchell Bates euh, le conducteur est décédé en 1995 et c'est triste aussi pour les vingtaines de personnes qui sont décédées dans le... dans celui du du Nevada malheureusement mais euh... Mais voilà, c'est un drôle d'addon. Ben c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est un drôle d'hasard de... quand même. Euh, les deux événements qui, qui se produisent d'une manière quasi identique. Sauf que la, la, la première, celle du Nevada, a fait beaucoup plus de ravages. Euh, mais en tout cas, c'est quand, euh... quand même horrible, en fait, comme accident. C'est vraiment horrible. C'est horrible, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette histoire-là. J'espère que j'ai été clair dans les explications, ou en tout cas, le, le plus possible. Et puis, on se retrouve dans trois jours, comme à l'habitude, pour un nouveau podcast. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne avant-midi, peu importe où vous êtes sur la terre. Merci à la France, au Canada, au, à la Belgique, à la Suisse et aux autres pays qui commencent à euh, se faire une place tranquillement sur le podcast. Merci beaucoup. Et euh, voilà, on se retrouve dans trois jours. Salut tout le monde et euh, à la prochaine.